0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva. Bienvenidos de nuevo a Arte y Etos. Como vimos en anteriores programas, existe una constante histórica. Cuando una generación se interesa por el estudio de los clásicos griegos y romanos, Casi de inmediato aparece un florecimiento en las artes, las ciencias y las letras. Exactamente esto ocurrió con la ilustración francesa. Dio lugar a un movimiento artístico denominado neoclasicismo, aunque como veremos más adelante no fue el único movimiento al que dio lugar. Ocurre con los clásicos griegos y romanos, igual que con la lámpara de Aladino, cuando se los acaricia sabiamente, aparece el genio. Para hacernos una idea del respeto que tenían en los revolucionarios franceses en su inicio a los clásicos griegos y romanos, basta señalar que los restos mortales de Voltaire fueron trasladados solemnemente mediante una ceremonia espectacular al Panteón de París. El maestro de ceremonias de esa ceremonia espectacular fue un pintor revolucionario, Jacques-Louis David, al que denominaremos David y del que hablaremos en este y en el siguiente programa. Marx dijo que los revolucionarios franceses habían hecho la revolución disfrazados de romanos. Al mismo tiempo, los revolucionarios franceses dijeron que el mundo había estado vacío desde Roma. Del cultivo de los clásicos aparece el elogio a Homero, de Ingris. Y es un nuevo modo de ver el arte, el clasicismo. ¿Cómo pensaban los revolucionarios al inicio de la revolución? ¿Qué ideas inspiraron sus actuaciones? ¿De qué sirvió la revolución francesa? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de este programa y del siguiente. Ingris rinde homenaje a un Homero deificado. ...junto con la Ilíada y la Odisea. Su nombre, el nombre de Homero, está en el arquitrave del templo. Junto a Homero está Rafael, Miguel Ángel, Molière, Alejandro Magno, Aristóteles. Se trata de la, virtus, de la virtud humana de la humanitas aquella descrita por Erasmo de Rotterdam, cuando decía Libre confieso que no puedo leer lo que dice Cicerón sobre la edad antigua o sobre la amistad sin besar el libro. David captó la espiritualidad de la Ilustración en obras como esta. Venus, celosa de la hermosura de Sique, ordenó a Eros lanzarle una flecha para que se enamorara del primero que viera. Pero Eros se enamoró de ella, y a escondidas de Venus le llevó un lugar apartado donde se amaron durante un tiempo, pero siempre a oscuras, para evitar que Psyche difundiera su identidad y Venus se enterara del engaño. Pero un día, Psyche, llevada por la curiosidad, ayudada por una lámpara de aceite, observó a Eros mientras dormía. Era la primera vez que lo veía. Una gota de aceite ardiente cayó sobre Eros y lo despertó. Es la estila Ole Ardent, que quedó como expresión del descubrimiento mediante un detalle que saca a la luz un gran engaño. Psique significa soplo. Homero decía que cuando alguien moría, exhalaba la psique por la boca, una especie de doble del difunto que se alojaba en el Hades. También significa mariposa. Muchos cuadros de la Edad Media y del Renacimiento representan el momento de la muerte con la salida de una mariposa de la boca. David se propuso expresar que la espiritualidad, la psique, tenía un valor muy superior a la carnalidad, el materialismo. Se trata de una nueva clase de aristócratas, no los que poseían bienes materiales, sino espirituales. Venus y Eros perdonaron a Psique su falta de discreción. Esta actitud era el ejercicio de la virtud romana de la clemencia. El culto a esta, a esta deidad, la clemencia, Nace con César Augusto, que tenía a perdonar a los enemigos tras vencerlos para ganar adeptos. A su muerte se erigió un templo al Divus Iulius, al Divino Julio. En el templo César y la diosa Clemencia se daban la mano. Con esta obra, la intervención de las Sabinas, David rinde homenaje a las mujeres revolucionarias, concretamente al ejército de 8.000 judíos, que en agosto de 1789 se enfrentaron a la monarquía. Se basa en una historia romana. Rómulo, el fundador de Roma, invitó a los habitantes del pueblo de Sabinia a unos juegos deportivos. Estos acudieron con sus mujeres. Tras los juegos, cada romano raptó a una mujer. Años después, los sabinios quisieron vengar la afrenta y rodearon a los romanos en el Capitolio. Las mujeres sabinas se interpusieron entre ambos ejércitos para que dejaran de matarse. Si ganaban los romanos, perdían a sus padres y hermanos. Si ganaban los sabinios, perdían a sus maridos y a sus hijos. Estas razones trajeron la reconciliación. El 5 de octubre de 1789, mujeres parisinas marcharon sobre Versalles bajo la lluvia. Allí se alojaba Luis XVI. Atezadas por el hambre, sitiaron el palacio y solo la habilidad de Lafayette impidió un magnicidio. Hubo algunos asesinatos, algunas linternas, que así llamaban a las cabezas cortadas prendidas de las picas. Pero las 8.000 Judith, acompañadas de miles de revolucionarios, volvieron a París con la familia real para que residiera entre el pueblo en las tullerías. Fue la pérdida de la autoristas real. Una monarquía sin legitimidad, está carcomida en su interior. Era el principio del fin. A partir de ese momento, el rey estaba a merced del pueblo. La monarquía estaba ya muerta, mal enterrada, pero muerta. Las judits llevaron al rey a París para que estuvieran rodeados por el pueblo, no en Versalles, donde estaban rodeados por los aristócratas. Los soldados y sans culottes llevaban panes ensartados en las picas y acompañaban al rey diciendo, amamos al rey con un amor sin igual, porque vive en nuestra capital. O también, a París traemos al panadero, la mujer del panadero y su niño. Recordamos que lo que habían ido a pedir a Versalles era pan. Uno de los mejores generales de la historia fue Belisario, a quien David rinde homenaje en esta obra. Su, su historia como general es solo comparable a Alejandro Magno o la de Julio César, conquistó para Justiniano casi todo el imperio romano de Occidente. Aún así, y quizá porque le usurpaba el protagonismo, Justiniano no le apoyaba con firmeza. Incluso llegó a obligar a Belisario a pagar su propio regimiento. Al final de su carrera, Belisario fue juzgado y condenado por corrupción, si bien los cargos no eran convincentes, habida cuenta de la envidia que le procesaba Justiniano. Aquí nace la leyenda de que Justiniano ordenó que a Belisario le fueran sacados los ojos... ...y condenado a pedir un óvulo para Belisario. Date óvulum Belisario, aparece inscrito en la obra. El casco de Belisario donde se depositaba el óvulo se convirtió en un símbolo. David lo representa recibiendo caridad de una mujer a la vez que un soldado reconoce a su viejo y heroico comandante en una penosa situación. Belisario es el perfecto ejemplo de quien sacrifica su vida para favorecer a otros. La lealtad estaba por encima de cualquier otra consideración. Esta obra también enaltece la dignitas. la dignidad, el orgullo propio, el, pre el prestigio adquirido a lo largo de la vida con una buena trayectoria, el honor, la dignidad, decía Cicerón, era la belleza del hombre, mientras que la belleza de la mujer residía en su encanto. También dignifica aquí eh, David la gravedad, la gravitas. La, es la responsabilidad, la seriedad, la determinación. Tiene que ver con el término griego arité, excelencia. Una de las virtudes más apreciadas en Roma, junto con el deber, la pietas la dignitas y la virtus, que es la valentía. La principal virtud romana, la virtus, era la valentía, porque sin ella no puede existir ninguna otra virtud. También dignifica o exalta la pietas, la sumisión, el patriotismo, la devoción a los padres. Es el, la pietas es el respeto a la tradición, y dentro de la tradición están los padres y está la patria. También enaltece en este cuadro las severitas, la virtud del romana del autocontrol. La ilustración persuadió de la bondad de las virtudes republicanas de Roma y la de los viejos sabios griegos. Este cuadro de David da muestra de ello. Sócrates fue condenado a muerte en Atenas y no admitió que sobornaran a los carceleros en su nombre para huir. Toda su vida había luchado por el cumplimiento de las leyes y éstas le habían condenado. Daba igual que la condena fuera injusta. Sócrates, condenado a muerte, va a beber la cicuta. Critón coloca su mano en la rodilla. Platón no estaba en la ejecución, estaba enfermo. Por eso es representado de espaldas. Realmente Platón tenía 28 años entonces. No era tan anciano como David lo pintó. El rollo de papiro representa las obras que Sócrates estaba componiendo en la cárcel. Se estaba dedicando a pasar a componer en poesía las fábulas Santipa sale por el fondo le preceden dos criados de gritón realmente salió horas antes de esta escena Santipa tenía un carácter endemoniado y daba gritos y se golpeaba el pecho Sócrates le preguntó por qué hacía eso y ella dijo que estaba muy compungida porque la condena era injusta ¿Acaso, repuso Sócrates si la condena fuera justa te alegrarías? Dicho esto Instó a que las mujeres abandonaran la estancia. Fue entonces cuando pronunció el discurso sobre la inmortalidad del alma. Simias y Cedes, allí retratados, dialogaron con Sócrates sobre la muerte. Cuenta Platón que vivió con una tranquilidad y dulzura maravillosas. Tras beber, Critón, que lo acompañó durante todo el día, abandonó la estancia presa del llanto. Está sentado sobre el símbolo de Atenas, la lechuza. Apolodoro solloza y llora a moco tendido. Fedón se tapa la cara para que no le vean llorar. Todo ello lo describe Platón. La lámpara encendida, en el crepúsculo, indica que es la hora de morir. Es el momento en el que se había que cumplir la sentencia. Un miembro de la Junta de los Once rompe a llorar entregando la copa de Ficuta. Ni siquiera mira a Sócrates. Sócrates apunta al más allá. ¿Qué hacéis, queridos amigos?, dijo Sócrates. He oído decir siempre que es preciso morir oyendo buenas palabras. Manteneos pues tranquilos y dad pruebas de firmeza. Él paseó y cuando dijo que le pesaban las piernas se tendió boca arriba como le habían aconsejado. El miembro de la junta de los onces que le sirve la circuta le examinó los pies y apretándolos le preguntó si lo sentía y él dijo que no. Después hizo lo mismo con sus pantorrillas y ascendiendo de este modo dijo que se iba quedando frío y rígido. Cuando eso llegara al corazón se extinguiría. Así nos lo cuenta Platón, el elcedón. ¿Qué no daría yo por la memoria de haber sido auditor de Sócrates, que en la tarde de la cicuta examinó serenamente el problema de la inmortalidad, alternando los mitos y las razones, mientras la muerte azul iba subiendo desde los pies ya fríos? Esta es la elegía que dedicó Borges a Sócrates, titulada Elegía del Recuerdo Imposible. Siete años después de pintar este cuadro, Robespierre, tras perder una votación en la Convención y adivinar cuál iba a ser su futuro, pronunció esta frase. Ya solo me queda beber del vaso de la cicuta. Esta frase la pronunció en el Parlamento francés, en la Convención. David, que era miembro de la convención también, se levantó y dijo, Si tú bebes esa copa, beberé contigo. Esta obra encargada por Luis XVI permitió a David un privilegio muy deseado por los artistas, alojarse en el Louvre. El rey quería, con esta obra, realizar una propaganda para establecer la lealtad hacia el Estado por encima de la familia o de la iglesia. Esta obra fue realizada cinco años antes de la Revolución. Roma estaba en guerra con Alba Longa. Se decide para parar la batalla y resolver el conflicto mediante el enfrentamiento entre guerreros. Se eligen por parte de Roma a los hermanos Horacios y por parte de Alba Longa a los hermanos Curiacios. Corría el año 669 a.C. Una de las hermanas de los Curiacios, Sabina, estaba casada con, una, con uno de los hermanos Horacios mientras que una de las hermanas de los Horacios, Camila estaba prometida a uno de los Curiacios La obra representa el momento en el, en el que los Horacios se juramentan para defender a Roma por encima de los intereses familiares Vencen los Horacios pero solamente queda vivo uno todos los demás mueren los tres Curiacios y los otros dos Horacios Camila ...está sentada con la mano en la cara... ...Sabina está recostada con las dos manos en los muslos... ...viste de marrón... ...es una curiacio ...casada con un Horacio... ...llora la muerte del marido... ...y de los hermanos... ...las hijas de Sabina... ...lloran... ...la menor... ...esconde su cara en el vestido del haya. ...Horacio... ...es el padre... ...el que porta las espadas... Las vestiduras antiguas son exactas. David se trasladó a Roma para estudiar bien toda la cultura romana. El cumplimiento del deber por encima de cualquier sentimiento es lo que representa esta obra y está basada en la obra de Tito Livio, Ad urbe condita libri. Camila viste la toga blanca y le reprocha la muerte de su amado, a Horacio el vencedor. Debido a esto, Horacio mata a su hermana. Existe un dibujo preparatorio con la hermana muerta y la espada del Horacio levantada. David no quiso representar este cuadro porque lo estimaba demasiado fuerte, aunque sí hizo los dibujos preparatorios. Los revolucionarios juraron sacrificarse, y es la virtud romana de la, firmita, de la firmeza, preferían morir, a abandonar su objetivo. Luis XVI desobvió la convocatoria de los estados generales y el tercer estado, el pueblo, se juramentó para no separarse hasta dotar a Francia de una constitución. Era el día 20 de junio de 1789. 578 diputados del pueblo llano junto con dos diputados de la nobleza y 149 del clero, se juramentaron para no disolverse y proclamar una constitución encargaron a David plasmar el juramento se lo encargó la sociedad de amigos de la constitución pero en 1793 solo tenía realizado un esbozo y la situación política no aconsejaba identificarse con esta obra la razón fue que Mirabeau, wow, uno de los héroes de 1789 que vemos en este momento estaba considerado enemigo de la revolución ...al haberse descubierto... ...su correspondencia secreta con el rey. David abandonó la obra... ...porque esa facción... ...era enemiga de la revolución... ...y el cuadro podía hacer peligrar... ...su propia vida... ...por ese motivo quedó inconclusa. Todas las miradas... ...y los brazos convergen... ...en Bailey, presidente de la asamblea. Va a leer una declaración... ...que sujeta con el brazo izquierdo. En el centro, tres clérigos: ...un cartujano otro protestante, representan la tolerancia. Robespierre, de pie y con las manos en el pecho, muestra su habilidad para la teatralidad. El diputado del tercer estado, Martín Duach, sentado, se contrae ante el entusiasmo general. No era partidario del juramento que obligaba a no disolver el tercer estado. Los hijos del pintor son plasmados en la primera ventana. El pueblo se agolpa en las ventanas, simbolizando el apoyo popular. Tras la disolución de los estados generales, a propuesta del abate Seyes, el tercer estado se juramentó para no disolverse hasta redactar una nueva constitución. El rey solo tenía dos opciones, la represión o la rendición. Optó por esta última y convocó a los otros dos estados para que se unieran al estado llano. El fundador de la República Romana, Lucio Junio Bruto, no confundir con el que mató a César mucho después, fue el primer cónsul romano tras la monarquía. Supo que había una conspiración para hacer volver la monarquía y sus dos hijos formaban parte de ella. Condenó a muerte a ambos. El rey Luis XVI ocultó la obra y fue gracias a la presión de los estudiantes custodiadas por ellos que se pudo exponer. ...podía ser interpretada como una propaganda... ...para la agitación... ...la madre sostiene a sus dos hijas... ...la abuela... ...en el extremo derecho... ...se muestra angustiada... ...toda la pintura es un símbolo republicano... ...Bruto, en penumbra... ...se muestra pesanumbrado... ...la silla vacía... ...indica la ausencia de los hijos... ...la mano izquierda de Bruto... arruga la sentencia... ...la mano derecha de Bruto... Se señala a sí mismo, es el autor de la muerte de sus hijos por traicionar a la república. Es el inicio de la república romana. Luis XVI fue condenado por traición a la república. David votó en favor de su ejecución en enero de 1793. El costurero tiene la flor de lis. El encargo del rey a David fue alentar al pueblo a la fidelidad a la monarquía, incluso en los tiempos revueltos que se avecinaban. Pero el Cuadro ha pasado a ser un homenaje a la fidelidad a la República, por encima de los propios intereses, incluso de los intereses familiares. Bruto abarca todo un compendio de virtudes, desde la dignidad y la determinación, a la firmeza, la gravedad, las virtus, es decir, la valentía, la pietas, la piedad o la severidad. Con el cultivo de las virtudes romanas cabe preguntarse cómo se degeneró la revolución hasta el punto de llegar al terror ¿qué tuvo que ver el poder revolucionario en ese cambio de etos de la virtus romana al terror? ¿pudo pervertir todo el etos de Francia el poder revolucionario? David en esta obra de Leónidas en las Termópilas plasma a los espartanos desnudos esperando la muerte a manos de los persas en la célebre batalla de las Termópilas pasan de la batalla a la gloria la vieja inscripción dice aún en ese lugar viajero, ve y dile a Esparta que los que aquí reposan cayeron en defensa de sus leyes Leónidas, cerca ya de la muerte mira sereno y pensativo al espectador le está invitando a pensar. La admiración por Esparta es una influencia de Rousseau, el auténtico inspirador de la Revolución Francesa. No se toma como modelo a la democracia de Atenas, que se considera decadente y degenerada, sino a la militar, disciplinada, racista, organizada, improductiva y austera Esparta. Donde todos los espartanos eran iguales, y gozaban de los mismos privilegios, pero no trabajaban, no podían poseer riquezas y tenían esclavos, los silotas, que producían sus alimentos, parcos y poco variados, la famosa sopa negra, que causaba náuseas a los extranjeros. Sus monedas eran de hierro para evitar sus transportes. No podían importar productos. Rousseau supedita el derecho de sufragio o voluntad de todos a la soberanía de la voluntad general única y sublime decía que nada tiene que ver con el voto de la mayoría la voluntad general en la revolución francesa se atribuyó a los sans-culottes la libertad para Rousseau y la revolución francesa consiste en una obediencia a la voluntad general que fuerza a ser libre por este motivo no quiso imponer la virtud desde el poder con el terror o, más bien, se justificó el terror para imponer la virtud. Por este motivo se quiso imponer la virtud desde el poder con el terror. O, más bien, se justificó el terror para imponer la virtud. De este modo, imponiendo la voluntad general, la de los sans culottes, se persiguió la igualdad a costa de la libertad. Rousseau plantea la existencia de una divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providencial, la vida venidera, la dicha de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes. Plantea la democracia como una religión política con dogmas sencillos. También este pensamiento fue puesto en práctica en la Revolución Francesa en dos fases. La primera de odio al cristianismo. También este pensamiento fue puesto en práctica en la Revolución Francesa en dos fases. El primero de ellos... La primera fase fue el odio al cristianismo, al catolicismo. Y la segunda, la instalación del deísmo con la razón como diosa. Robespierre como sumo sacerdote y pontífice. Y David como maestro de ceremonias. Pero lo más grave es que Rousseau rechazaba la división de poderes. Por este motivo la convención tendrá los tres poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este último... ...fue el Tribunal Revolucionario. El Ejecutivo funcionaba mediante tres comités... ...de seguridad, de salud y de educación. Robespierre presidía el Comité de Salud... ...al que pertenecía David... ...y estaban inspirados, este comité, por Marat... ...y es el que realizaba las listas negras para la guillotina. Si la teoría de la voluntad general es perniciosa... ...lo es mucho más la unificación de todo el poder en unas pocas manos. Pero quizá la peor influencia de todas de Rousseau fue el desprecio al arte y a las ciencias. Para Rousseau el arte y la ciencia no eran un producto excelente de la razón humana, sino era un subproducto de la vanidad y el orgullo humano. Consideraba inmoral a los artistas y a los científicos. En un discurso de 1750 afirmaba que cuanto menos lugar ocupen las librerías y los lugares de esparcimiento más se parecería una sociedad a esa esparta que es imposible citarlo bastante como ejemplo a seguir. Los frutos de este pensamiento no tardaron en hacerse notar. En 1771 con 28 años Lavoisier se casó con Marianne Pierrette Locher, hija de un propietario de la empresa que ostentaba la concesión, que recaudaba impuestos para el Estado. En esta empresa de recaudación de impuestos trabajó Lavoisier. La dote generosa de su esposa le permitió montar un buen laboratorio. Formó parte de la Comisión de Pesas y, y Medidas. Introdujo cambios en el sistema monetario y tributario. Su esposa se interesó por la ciencia y le ayudaba. Lavoisier fue un científico que dio un paso de gigante en la química, descubrió el oxígeno que dio paso a la química moderna, comprendió la composición del agua, describió el nitrógeno, los ácidos, las bases, las sales, estudió la combinación de ácidos y bases, descubrió el principio de conservación de la materia demostrando que al calentar carbonatos, como la caliza, perdían pesos, pero era por la pérdida de gases que eran reabsorbidos por el agua. La Wasser realizó experimentos que mostraban que el cuerpo de una persona se comporta como el fuego, consume alimentos y libera energía en forma de calor. El comportamiento de los materiales, al someterlos al calor, determinó la diferencia entre química orgánica e inorgánica. En 1793 fue arrestado por trabajar en el cobro de impuestos. Es como si hoy hiciéramos una revolución para redactar una Constitución que separara los poderes y condenáramos a muertes a los inspectores de Hacienda. Antes de condenarlo a muerte por este motivo, el presidente del tribunal pronunció esta sentencia. La República no precisa de científicos ni de químicos. No se puede detener la acción de la justicia. Fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, con 50 años. La obra de David fue realizada solo cinco años antes de su muerte. Lagrange, físico, matemático y astrónomo, dijo Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar. El poder se unificó en la Convención, en el Parlamento francés, pero el Parlamento francés se formó con el 18% de los votos del censo, es decir, nació con una ostensible falta de legitimidad. Pero recuérdese que la legitimidad para los revolucionarios no estaba en la mayoría, en la voluntad de la mayoría, sino estaba en la voluntad general. ¿Y qué era la voluntad general? Ellos entendían que era la voluntad de los sans culottes, de los descamisados, de los campesinos, de los obreros, de los desposeídos. Pero es obvio que si la Convención nace con falta de legitimidad, la Revolución Francesa está condenada a muerte. Es solo cuestión de tiempo. El brazo armado de la voluntad general era la Convención, el único poder. Se reunieron allí los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y no trataban de prohibir lo pernicioso, sino de imponer la virtud, que es algo totalmente diferente. La voluntad general, lo que llamaban la voluntad general, era la fuente de ética, de derecho y lo más curioso, la fuente de religión. Los ansculots, la voluntad general, no perseguían la libertad, perseguían la igualdad. Y para imponerla por la fuerza se utilizó la convención. La convención tenía el Comité de Salud o el Comité de Seguridad que se dedicaba a juzgar y ejecutar a los sospechosos de contrarrevolución. Uno de los miembros del Comité de la Salud fue nada menos que el pintor Jacques Luis David. David, formando parte de este, de este Comité de Salud, mandó ejecutar, por ejemplo, al marido de Josefina, que era viuda cuando después se casó con Napoleón. David fue pintor de cámara de Luis XVI, luego fue pintor oficial de la Revolución y por fin fue el pintor oficial de Napoleón. De su pincel vamos a recorrer todo el etos de la Revolución Francesa hasta la coronación de Napoleón. En un próximo programa seguiremos analizándolo. Muchas gracias. Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iVoox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web, elcritico.org. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.